0: Du lytter til Radio 4 og Drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard.
1: hvor ligger vi her nu? Vi ligger jo nede ved, øh, ved Aarhus Havn, nede ved Løsbåd havnen. Og det var her, det hele faktisk startede. Min kokkekarriere.
0: I dag er mesterkok Dag Vichang min gæst.
1: Jeg vil til tops hurtigst som muligt. Og der var ikke rigtig noget, der kunne stå i vejen for det.
0: Jeg er spændt på at se, om hun kan genkende sig selv i den personlighedstest, hun har fået lavet.
1: Når jeg tager den koggejagt på, så er jeg bare en anden en. Så er jeg bare køkkenchefen, Så er vi ikke hinandens bedste ven.
0: Programmet har vi valgt at kalde, jeg hader, når folk lyver.
1: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal lyve. Heller ikke sådan nogle, sådan nogle hvide løgne. Og hvis konsekvensen er, at hele korthuset falder sammen, så bliver jeg sur.
0: Og episoden begynder her.
1: Nej. Åh, nu fik
0: du altså ikke det ene ben ud. Er der mange?
1: Og oh, der var det. Ja, og, yes. og før
0: du kan få det ud, så skal du altså lige have den klappet helt sammen igen.
1: Og ud med den her. Ja.
0: Bare tage plads. Du har fået en lille smoothie. Ja, det, Hvad det er, er af?
1: Jordbær. Jordbær. Ja, det er lidt doven, de her jordbær. Er hmm. det det? Ja.
0: Ja, du er jo en kritisk, <laughs> kritisk forbruger. <laughs> <Løbpunkt>. <laughs> velkommen til drømmesengen. Tak. Også velkommen til dig, <laughs> kære lytter. Dagvittjangen. Yes. Født 13. september 1986 yes. i Thailand. Flyttet som syvårig fra Thailand til Djad mm. ved Vinderup i Vestjylland. Stjernekok, og tidligere køkkenchef på den thailandske Michelin restaurant Ken Ken. Opsag sin stilling der i 2021. Bor nu i Aarhus, er blevet mor og dommer i Masterchef. I tredje sæson. Bum. Som du er i gang med at optage. Som jeg er
1: vi i gang med at optage. Jeg har lige startet
0: Du har svaret på 240 spørgsmål. Jep. <laughs> Hvordan var det for
1: dig? Det her er jo vildt. <lødder> to, Altså, der er at faktisk, siger, at 240 spørgsmål. Det, kan, det er godt tjep. Jeg synes også, at de første gik hurtigt. Så begyndte man sådan mere at tænke over det. Ja. Og så gik det faktisk lidt langsomt. Altså, det stod der. tager cirka 30-45 minutter, tror jeg, det var, de sagde. Ja. Altså, jeg burde en time på det. Så. Jeg fik også besked på nogen, at altså, nu skal jeg til at svare. Ikke? <lødder> Fordi at, øh. Så du vil godt være grundig? Ja, og min tanker går i gang, inden jeg svarer. Jeg sådan, ja.
0: Der er sket det, du har svaret på de her 240 spørgsmål, og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Roby Jacobsen, som er mega skarp, som har skrevet tre hypo eller fem hypoteser til mig, ja. som alle sammen fortæller noget om, hvordan du opfatter dig selv. Og nu går vi i gang. Hmm. Det første punkt, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Ja. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Er du impulsiv? Varet. Hvornår er du det?
1: Jamen det, det er jeg faktisk ved mange ting Det er for, at jeg er blevet bedre Altså med alderen Ikke at være så impulsiv Men jeg er sådan en Altså føler jeg for det så gør jeg det Det har også ført mig til der hvor jeg er i dag Altså der er ikke noget af det jeg sådan har gennemtænkt Og Gud skal love at det er gået godt
0: Kan det nogle gange få nogle negative konsekvenser At være så impulsiv
1: Det har det heldigvis det det jeg siger Det har det heldigvis ikke gjort endnu Øhm, jo ældre jeg er blevet, jo mere varsom er jeg, for jeg ved, der er konsekvenser. Jeg tænker mere over konsekvenserne. Øhm, men altså. Så so far, så so godt. <laughs> der har aldrig været er, noget. Nej, nej. Hvad med den gang, hvor du flækkede øjenbrynet på en mand? Jamen det var jo, for jeg tænkte, det, det, det fortryder jeg jo ikke. Det, han stoppede jo ikke.
0: Hvad var det, der skete?
1: Jamen det var jo, at vi var i byen. Øh, en flok veninder og ja, jeg. Vi var med de 17-18-19 år gammel og der var en gruppe mænd, der var ældre end os Og de har fulgt os hele vejen øhm, Og så var det, du ved Så hoppede de alt muligt De var selvfølgelig blevet fulde Og vi sagde, at altså, nu var det nok. Nok, var nok Og nu gad vi ikke høre mere på det øhm, Og de bliver så ved Og så er der en af de her mænd, der griber fat i min arm Og så vender jeg mig om, og så svinger jeg min taske Og så flækker jeg hans øjenbryn Fordi jeg har nogle glas i min taske Det er jo, altså, jo selvforsvar for mig det er jo ikke noget. Inderommer så at han vil melde mig til politiet. Fra øh, frem og tilbage og der stod jo en masse folk, og det endte med at han ikke gjorde det, fordi han ved jo godt at, at det var du lidt selv Hvad
0: med i forhold til dem du arbejder sammen med? Mm for nogle, altså nogle gange sådan en
1: indfald, så, eller så udfald ud det gør det da. Jeg indfald, har jo været, jeg har jo været temperamentsfuld, ligesom alle andre, og har reageret i momentet, som alle andre. Øh, men jeg har altid sagt, fordi jeg, jeg synes, jeg kender mig godt nok til at sige, at jeg er en impulsiv menneske, og jeg kan også reagere voldsomt i, i momentet. Men så skriver jeg fat i mig bagefter og siger, at det ikke var okay. Så jeg tager også konsekvenser for, øh, for det, men der er aldrig noget, hvor jeg tænker, at det fortryder jeg, at jeg gjorde, fordi det er jo den, jeg er. Øh, men jeg gør altid folk opmærksomhed. Fortæl mig det. Jeg vil gerne have at hvis folk synes, at at jeg er en lort altså, Hvis du har været en lort, så skal du have det at For det er den eneste måde, man kan arbejde ud fra altså, Hvis du ikke fortæller mig det, så tror jeg, jo det er okay At behandle folk på den måde Så sig det heller til mig Kan du huske en situation, hvor du var en lort? Ja, det var jeg også overfor min. Det har jeg været mange gange, tror jeg Altså det har jeg, og så har jeg fået at vide sagt, at jeg beklager, det gør jeg ikke igen Og så var det, så var det ligesom lukket ikke? Min lillebror også kom ind og sagde til mig Ej, det var jo ikke okay, så blev det sådan lidt mere Vi har arbejdet sammen i otte år og nogle gange, så er det jo svært, fordi han, er jo, han arbejder jo under mig, men jeg skal jo stadigvæk snakke ordentligt med ham. Og så blev det sådan lidt for bror søsken, hvor jeg sagde eller andet. Og der sagde jeg også at det er virkelig, virkelig ked af. Hvad siger, øhm, kom du til at sige til Jamen, jeg sagde sådan noget. Altså, jeg tror, det har været sådan noget, hvis du har været bagt ordentligt. eller et eller andet, du ved, Hvis et eller andet, et eller andet, det var helt, helt lort. Øhm, så sagde han, nej det vil du ikke, altså lad lige være med det. Mm. Eller sagt lige ordentligt, eller så gør jeg det, altså. Øhm, og siden der har der ikke været noget. Men der, der kunne jeg godt mærke, at han faktisk blev ked af, at, at det var meget mere på en personlig plan, i stedet for at sige, at altså, det du gjorde er noget lort. Du er ikke lort. Så der er et kæmpe stor forskel. Fordi jeg ved da godt, at kokkebranchen er super hård. Øhm, og der er også en hård tone. Øhm. Men hvis man kan samle op, når aftenen er omme, og få det snakket ud, så, så har man en bedre arbejdsplads. Du har
0: taget nogle ret store livs ændrende valg her i 2021. Ja. Hvor du flyttede fra København, sagde dit arbejde op på Kin, Kin mm. Blev mor. Mm. En kæmpe store ting. Mm. Var det også nogle beslutninger, du tog sådan impulsivt? Altså Kan du også tage de der store beslutninger impulsivt?
1: Øh, det gjorde jeg. Ja. Øhm, og det er også det, jeg har lært af. Altså, hvis det var, at jeg kunne gøre det om igen, så havde jeg måske ikke gjort alle tre tingene sådan i, inden for tre måneder. Hvad var
0: det, der var hårdt ved det?
1: Jamen, jeg tror, at det, det var hårdt med at jeg rev mig ud af altså, min identitet.
0: Nu øh, læser jeg den her hypotese op for dig. Mm. Emotionelle reaktioner. Mm. Dak er i høj grad impulsiv og reagerer ofte på sine umiddelbare behov eller indskydelser. Hun handler sig ud af svære situationer, men får ikke altid overvejet konsekvenserne. Mm. Dak har dog en god fornemmelse for sig selv og sine følelsesmæssige reaktioner. Når hun bliver presset, vil hun i mere eller mindre grad blive påvirket, men finder hurtigt balancen igen.
1: Det er så rigtigt. Totalt spot on.
0: I virkeligheden også meget af det, du lige har fortalt ja. om, ikke? Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Min hovedperson er i dag dig, dig Dag. Mm. Kok. Mesterkok.
1: Mesterkok.
0: Vi ligger her på havnen i Aarhus med en smoothie. I baggården til din, øh, det sted, du blev udlært. Mm. Brødende kok, som ligger lige her ved siden af. Yes. Ved os. Vi er nået til det punkt, der hedder Ja. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod din omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Mm. Hvordan tror du, andre opfatter dig, når du træder ind i et rum?
1: Sæd og smilende. <laughs> tror jeg tror folk ser mig som sådan et uh, så lyserødt candyflosh, der går ind Der er rigtig mange, der ikke tror, jeg kan blive sur Altså medmindre man har været i mit køkken <laughs> Eller kender mig rigtig godt Hvad kan du blive sur over i dit køkken? At folk lyver Jeg hader, at folk lyver Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skal lyve Heller ikke sådan nogle, sådan nogle hvide løgne Hvad kan Ej. det være? Jamen det kan være, du ved, har du fået det gjort? Så siger jeg. ja ja, og så kan man bare se dem styrt nede den anden ende af køkkenet. Hvorfor det det gjort? Sige Sig nu bare, du ikke har gjort det. Det er ti gange nemmere. Jeg skal nok finde ud af det. Altså, det er sådan små ting. Øhm, ja.
0: Men bliver du ikke sur uanset hvad? Om nej, jeg har ja, ikke gjort det.
1: Hvis du er ærlig over for mig, så siger jeg bare, så bliver jeg bare sådan, nej, det er ærgerligt, men nu får vi det gjort. Men hvis du lyver om det, så har jeg ikke en, en chance. Og hvis konsekvensen er, at hele korthuset er faldet sammen, så bliver jeg sur.
0: Hvorfor er det der med at lyve, noget, der gør dig ikke, eller sådan en særlig tur?
1: Fordi jeg synes, det er unødvendigt. Ja. Jeg synes, det er unødvendigt at lyve. Jeg kan, jeg kan ikke se, bare, at der kommer ikke noget godt af at lyve. Jeg har ikke bare lyst til, at de ting, vi gør, folder sig ud i noget, der er godt. Så jeg kan simpelthen ikke, kan ikke sætte mig... Ja. Jeg har virkelig svært ved at sætte mig ind i det. Det er måske også, også nogle hvide løgn. Måske skulle jeg nogle gange selv lige, du ved, hvis en veninde spørger, om man ser for tyk ud i de her bukser. Jeg skulle måske bare sige... Nej, men så er det jo bjørnetjenesten. Hvis jeg ikke gør det som veninde, jamen så kigger alle på og tænker måske, de der bokser, de sidder måske lige lidt for stramme på dig. Så heldere kom fra, fra, fra et varmt og kærligt sted, end det kommer udefra som et eller andet spydende kommentar.
0: Den tror jeg, vi vender lidt tilbage til. Hvordan vil du beskrive dit eget
1: aktivitetsniveau? Kæmpe højt. <laughs> Kæmpe højt. Jeg kan jo ikke sidde stille. Jeg, øh, og jeg kan heller ikke lide at sidde stille. Jeg føler mig retsløs. Øh. Jeg prøver nu her, hvor jeg er ældre, faktisk prøver på at sige til mig selv, nu sætter du dig, for eksempel som i dag, hvis det var, at jeg ikke skulle noget, så sagt jeg, nu sætter du dig ned øh, i gårhaven i en stol, med en podcast i øret, og så gør du ikke noget. Du arbejder ikke, du, du sidder ikke og designer et eller andet ret, du sidder ikke og svarer på e-mail, du sidder bare. Og der skal jeg have en timer på, så jeg ved, at jeg har en, en ende, for hvis det ikke har det, så kan jeg ikke være i min krop. Så ved jeg om 20 minutter. Så må jeg gerne igen. Ja. Agnet, ja.
0: Hvordan har du det med at skulle lave interviews sådan liggende her på en grønnseng?
1: Jamen der er jeg jo i gang med noget. Ja. Så det Hovedad kan i jeg i gang. Sag. Jeg er hovedet <laughs> i gang, og jeg du ved, det gør mig ikke noget. Kan andre følge med? Nogle gange ikke. Nej. Jeg tror, at nogle gange, altså min kæreste er rigtig god til at sige til mig, nu bliver du nødt til lige at trække vejret.
0: Hvordan endte du som Michelin-kok?
1: Det er faktisk helt tilfældigt. Jeg er endt her, hvor jeg er i dag, som rent karrieremæssigt er totalt... Det der med at være en puls. Det, altså det der med, at jeg har bare... Jeg tog kokkeuddannelse, fordi min mor tvang mig til at tage en, en uddannelse. Hun kommer fra... Hun Thailander, og børnene skal have en uddannelse. Så jeg tænkte, madlavning, det kan jeg finde ud af. Jeg egner ikke til gymnasiet eller handelskolen, som alle andre. Så starter. Og så fik jeg en prøvevagt hos Jesper Mikael. Og jeg havde faktisk ikke en anelse, hvad det var. De sagde, at du må gerne starte. Min jeg første bak... Brødrene kok. Hos Brødrene Kok. ja. Øhm, min første bak var, var, var 16 timer. Og jeg tænkte, fedt, jeg er i gang. Hold det fast. Jeg var i gang. Det var fedt. Og så sagde de, at du, du kan starte på mandag. Tænkte jeg, fedt, jeg har et arbejde. Uden at vide, hvad de stod for, eller hvad madanmænden var. Og så kom det så... Lidt efter lidt, de der tre måneders prøvet, så fandt jeg jo ligesom ud af, at det ikke bare var en kokkeuddannelse, jeg var i gang med hos dem. Det var ligesom, hvis jeg ville blive til noget, så kunne de få mig frem. Så besluttede jeg faktisk der, at jeg ville til tops hurtigst som muligt. Og der var ikke rigtig noget, der kunne stå i vejen for det. Og så knoklede jeg bare og knoklede, og så endte jeg på kende, fordi at, øh, det var asiatisk, og det, lå, så det var det, jeg gerne ville med mad. Og øh, så startede jeg der, som kok helt nylært, Ender så to år senere at blive køkkenchef. Fordi at der var nogen, der blev gravide, og så var der nogen, der skulle til Bangkok. Og så stod han der og spurgte, vil du have den? Vil du have den? Så sagde jeg, nej, det vil jeg faktisk ikke. Så sagde han er du sikker? Så siger jeg, det kommer an på, hvad det indebar. Hvis det indebar, at jeg skulle sidde for en computer, så var det en helt forkert person. For det, det, vil, det kan jeg ikke, det egner jeg ikke til overhovedet. Men hvis du skulle have en, der styrede køkkenet, og sådan, øh, så tog jeg den gerne. Så har vi ja, 11 år. Sådan, han styrede alle de økonomiske. Fortalte, hvad jeg måtte, var jeg ikke måtte sådan rent økonomisk. Og her er der en regnark, og jeg bare kunne få lov til at lave mad. Så det har været en fed, en fed stilling. Og så åndede jeg og levede det jo, altså seks dage om ugen og kørt på. Oplevede
0: du dig selv som en dygtig god leder?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det kan jeg sagtens sidde nu og, og sige, nej, nej, nej. Jeg synes, altså, som 25-årig at fået noget, så det er også det der med, at jeg sagde ja til noget, jeg rent faktisk ikke vidste, hvad det indebar det. der med at beholde Michelin, hvad var jeg indebar altså, det. Var jeg chef? Kunne jeg være kollega? Altså, hvad er jeg i forhold til det? Nej, nej.
0: Nu læser jeg den her ekstroversion op for dig. Tak kan mærkes og bringer oftest en positiv energi med sig. Hun har let til latter og smil og er god til at få sat skub i tingene. Hun har et meget højt aktivitetsniveau og sidder meget sjældent stille, hvilket kan virke noget hæsblæsende på andre. Hun har nemt ved at gå forrest og trives bedst i andres selskab.
1: Helt rigtigt. Jeg kan slet ikke være i mit eget selskab. Kan du ikke det? Nej, det er noget, jeg har skulle lære mig selv. Hvorfor kan du ikke det? For meget. Det larmer for meget, tror jeg. Hvad larmer? Altså tanker. Du ved, så, sidder jeg, så tænker jeg alt for meget over den og den og datten, og så bliver jeg sådan helt... Og jeg kan godt være alene i et større mængde, for der er stadigvæk en masse energi øhm, og mennesker. Men det der med bare at sidde hjemme i lejligheden og strikke og sådan noget. Jeg troede også, da jeg blev mor, jeg skulle være hende, der sad og lavede sæbe eller strikkede, eller noget, eller bare hygge. For nu har jeg jo ligesom haft nærmest haft 20 år, hvor jeg bare løb rigtig stærkt. Jeg kunne slet ikke være i det.
0: Er der nogle tanker, du flygter fra? Der er ubehagelige,
1: sådan, mm. det fylder for meget. Nej, men jeg tror, det der med, at jeg. jeg, jeg, jeg hvad skal man sige? Jeg second-gasser alting. Det der med, at jeg hele tiden vil være 110 og ikke 100. Så hvis jeg sidder i min egen hoved og er helt alene, så bliver jeg ved, så presser jeg mig selv endnu mere. Og på et eller andet tidspunkt, så, så kan man jo ikke mere. Så jeg tror, det er lige så meget for lige at, at få en pause fra mit eget øh, vandved. Øhm,
0: Hvad kunne det være, et eksempel? Jamen
1: det kan jo altså også arbejdsmæssigt. Altså lige nu her at sidde og... og og gennemse alle, du ved, alle sæsonerne og se, okay, hvordan bliver jeg bedre. Jeg vil gerne være det bedste, jeg kan være i det, jeg laver.
0: I Masterchef. I
1: Masterchef lige præcis. Jeg er jo ikke, det. Jeg er jo ikke uddannet overhovedet vært eller noget. Jeg er uddannet kok. Jeg hader at spille andre for tid. Og så lader ikke ikke være dygtig. Altså, hvad er det dygtigste, jeg kan være? Så det er det hele kider. Det gør alting meget nemmere for alle. Øhm, så hvis jeg sidder for meget, så gennemtænker jeg Og så har jeg bare fundet ud af med tiden Jo mere jeg gennemtænker jeg tænker, jo mere øh, Fuck er jeg det faktisk op Fordi jeg er så impulsiv et mennesk. Øhm, det der med at stille op til konkurrence De konkurrencer jeg har vundet, altså jeg har aldrig øvet på det Aldrig, og andre bruger jo flere Altså flere måneder Altså på. vild med dans, øvede du da ikke der? Jo, men det er fordi jeg var tvunget til det ja. Men jeg øvede mig kun i lokalerne Jeg øve mig ikke dem Og du blev livet nummer 4 Ja, det gjorde jeg. Det, det skulle man ikke tro, men det gjorde jeg. <laughs> øhm, og det er også det der med, at nogle gange så jeg mig ud i ting, som jeg, igen, bliver køkkenchef som 25 år, og rent faktisk ikke har været andre steder. De fleste har været ude og oplevet og prøvet så mange køkkener, inden de overhovedet tør at tage den der stilling. Jeg gør det bare. Men når jeg først har sagt af til noget, så vil jeg også bevise over for folk, at jeg ikke bare er en one hit wonder. I'm here to stay. Så den pres ligger jeg også på mig selv. Øhm, og det er måske konsekvensen af at være så spontan som jeg Det er at man siger ja til altså, Du gaber måske lige lidt, uh, lidt for høj over æblet Men jeg skal nok sørge for at den bliver tykket og sunket altså, øh, Når jeg faktisk har sagt ja til noget så, så er det 110 Og så løber jeg gerne med skyklapper Og det er måske også derfor jeg har ventet så længe Med at blive mor og alt muligt andet i mit liv ikke?
0: Så hvis man satte dig ned alene på en øde ø Hvad vil du så
1: lave? Jeg vil bare rende rundt, jo. Bare lave noget hele tiden. Bygge et hus, lave om en bål, op i palmerne, fang noget fisk. Send en masse signaler til folk, der kan, altså, der kan komme og hente mig. Jeg vil jo ikke bare sidde der og vente på at bare dø. Det kommer ikke til at ske. Jeg dør jo måske, fordi jeg løber rundt hele tiden.
0: Nu går vi videre til det næste punkt, der er åbenhed. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer.
1: Mm.
0: Hvordan får du en, en idé til en ny ret?
1: Jamen, det kan komme af alt muligt. Det kan være... Der er jo mig, der sidder her og kigger ud. Og hvis jeg ser en fiskekut komme ind med et eller andet, så kan jeg sige, at det kunne ikke være fedt med den her ret. Eller når jeg sidder og spiser hjemme med min mor og spiser noget... Altså, det kan komme alle steder fra. Det kan også være en veninde, der lige har lavet spaghetti bolo på hendes måde. Eller et eller andet jeg ikke har smagt for. Og det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved kokkebranchen, det er, at du bliver ved med at lære. Lige meget, hvor dygtig du er, så bliver du ved med at lære. Så alle steder.
0: Ja. Mm? Så en fiskekutter kan inspirere dig? Ja. Hvordan det? Jamen, det
1: kan jo være, han slæber op. Det kan også være en barndomsmind. Det kan også være duften. For eksempel, når vi sidder her, så er den her... Ja, det dufter, og ja, altså, der er fiskforretning i nærheden, så tænker man tilbage... På noget, der griber fat i når jeg har stået du ved, som kokkeelev og kigget ud på promenaden, mens jeg har bakket op. Hvordan skaber jeg den stemning? Det gør jeg ved den her lugt. Jamen. Hvordan kan man skabe øh, duften af det her, eller smagen af det her, ned på tallerkenen? Når man spiser det, så får man en tur et eller andet sted hen. Det var også sådan, jeg gjorde det på Kent. Hvordan tager jeg herre og Danmark tilbage til de der plastikstole i partier, øh, hvor thailænderne bare vælter rundt i hinanden? Og det er de der stemninger, ja. Eller en tekstur, der får en tilbage til, til en barndom. Ja. Wow, det er sgu fint. Ja. Hvordan kan det være, du kan det? Det ved jeg faktisk ikke. <laughs> jeg tror, det er fordi, at jeg, jeg tror, jeg er meget følelses... Altså, det der med følelser for mig. Jeg bliver meget berørt af... I næsten ingenting. Det kan være ting, jeg spiser, det kan være ting, jeg dufter, det kan være folk, jeg ser tudet til alt. Min første debut, jeg var, hvad ved, jeg tror, jeg har været fem år gammel i SFO'en, bare bare et stortude til masse middel. altså som den eneste barn, der bare sad med snotten ude. Så det har været meget, meget tidligt og totalt tudmerig. Altså, følelser ude på tøjet. Når jeg først åbner, så har det bare sådan... Et hav. Så jeg kan godt lide at bringe altså minder, det der med, at man kan mærke det helt, helt inden, og jeg synes, det er fantastisk, at mad faktisk skal tage dig tilbage til nogle oplevelser, og mad er jo rent faktisk et eller andet sted bare noget, vi skal have for at kunne overleve, så jeg synes, det er så fint, at man ved at bare sidde og spise, kan få de her varme fornemmelser. Og det var også det, der gjorde, at jeg startede restaurationsbranchen. Det var det der med, hjemme også var mad. En sted, hvor man var glad med, at man samlede sig omkring. Det var ikke maden i sig selv. Det kunne have været noget mad Det har været ligegyldigt. Men det er maden kun, og madlavningen kun. Prøv lige at fortæl om sådan en ret, som
0: kunne tage mig et eller andet sted hen.
1: Jamen altså, for eksempel på Kenda havde vi... En sådan en rød karieret, som vi legede med teksturmæssigt og sådan noget. Og så når du spiste det, øh, det ligner jo ikke en rød karieret, som du er vant til. Men når du spiste det, så tog den dig til den her rød karieret, som du måske sad og spiste på en plastikstol i Phuket. Eller du ved, smagen af jordbær, det tager dig tilbage til din mormors have. Hvordan får vi det ind i maden? De her friske jordbær, du ved, som du putter på en tallerken. Øhm, laver et eller andet emulation med fløde, så når du spiser det, så får du den her barndoms øh, minde frem, eller altså det kunne være så mange ting. Sild har noget med mig. Altså, sild for mig er jo sådan en fisk, hvor at når jeg spiser sild, så tænker jeg på at stå på en bro og fisk sild med min far, dengang jeg var lille, eller frikadeller. Sådan noget så simpelt som frikadeller. Hver gang jeg spiser et frikadelle, så tænker jeg på, da min far lærte mig at lave frikadelle. Altså det er sådan nogle ting. Der Men er det
0: i virkeligheden dine minder, der bliver fremkaldt? Eller kan det også være mine, når jeg spiser din mad? Så får jeg vel.
1: Jamen jeg håber jo igennem mit mad, at du kan få. de frækhedæle for dig må også have et eller andet. Fordi vi, altså, jeg tager noget, som er så, øhm, så håndgribeligt, tror jeg, for folk. En rød kage, en frikadelle, jordbær, duften af karse. Øh, duften af karse for mig er jo sådan. De, altså de der mælkebrikker, som man klippede op. Og, Påder med ens mor. Ikke? Altså sådan nogle ting. Sådan noget, som vi alle sammen mere eller mindre kan tage tilbage. Øhm, jeg tager jo ikke sådan noget sådan helt et stykke pikvar. Altså det er jo ikke sådan, jeg vil med det. Det er sådan duften af fisken. Hvis du fra Tiberon, jamen er det så, får den så der tilbage til, hvor du hæver dem op med din bedstefar. Det er sådan nogle ting, jeg tror, at folk, måske ikke alle de her 20 serveringer, man kan finde noget i, men hvis man bare i løbet af aften kan få en eller anden form for minde af det, du spiser, så er jeg glad.
0: Har det nogle gange været sådan, at du har grædt, når du har spist noget, du har lavet?
1: Ja, det har det. Altså duften af kifilime for mig. Da jeg for eksempel lige havde mistet min mor, som var nærmest min anden mor, så var duften af kifilime, bladene og frugten. Hver gang jeg duftede det, så, altså, så kunne jeg mærke et klump, og jeg fik øh, tår i øjnene af det. Øhm. Og det gør jeg faktisk også den i dag, fordi det, det minder mig så meget om hende. Øh, og det kan være så altså simpelthen bare som en ingrediens, ikke? og duften af jasminblomst tager mig tilbage til min mor, og altså sådan nogle ting. Så ja, jeg blev, øh, jeg blev meget følsom omkring ting, der er sådan, som rører mig. Det kan være smag, det kan være duft, det kan være alt muligt.
0: Og din mor må veje faktisk øh, nogle år som en mor for dig, ikke? Jo. Hvordan kan det være, det var?
1: Ja, min mor flydte jo til Danmark. Øh, min far, min biologiske far, døde, da jeg var tre. Øhm, og så søgte min mor bare græsset øh, grønner på den anden side. Hun tog til Danmark. Han døde i en motorcykelulykke. Motorcykelulykke, ja. ja. Og min efterlod. Min, øh, min lillebror, jeg. Ja. Min lillebror var lige blevet 1, da min mor flyttede til Danmark. Eller to til Danmark, for at se, om det var noget for hende. Hun havde en veninde, der boede her. Øhm, endte så med at øh, synes godt om det. Tog tilbage til Thailand for så at gøre det sidste færdigt. Flyttede så til Danmark. og... Øh, begyndte at arbejde, det er så her, hun fandt min danske far. Øhm, ja, og så boede jeg så hos min mormor i, i tre år næsten. Og hun var jo en, ja, en mor for mig, så hun har betydet rigtig, rigtig meget. Så der er rigtig mange ting. For eksempel, ja, duften er noget, det rammer mig hver gang. Altså hver gang. Det er ret fint, det der med, at man kan gemme mindet af ja. nogen i en duft eller en smag. Jeg synes, det er så fantastisk. Og så er de der hos dig. For evigt. Ja, mega fint.
0: Øhm, nu tror jeg, at jeg læser åbenhed op for dig. Hypotesen her. Dak er nyskabende, ser muligheder for udvikling og ikke bange for at gribe en chance og bevæge sig i en ny retning. Hun mærker og føler meget på godt og ondt og bruger i høj grad sin mavefornemmelse til at træffe beslutninger. Praktikken kommer efter hun kan have svært ved at skældne mellem egne og andres følelser, og kan til tider blive fyldt op af alt det, hun mærker og fornemmer.
1: Ja, og det er ikke altid fedt. Hvornår er det ikke fedt? Jamen det er, når, det, når der er meget. Så, er, så skal jeg altså, bruge utrolig meget energi på at, hvad hedder det, øh, undertrykke det, så det ikke fylder så meget. Og så er det det der med at være i sit eget hoved. Så det er ligesom meget det. Fordi jeg føder af folk både gode og dårlig energi, altså alt hvad der er. Og så når der bliver for meget, så skal jeg, så skal jeg bare lige ud, ud af mit eget hoved. Så det kan godt være, men jeg synes også, det er en fed ting at have. At kunne mærke så meget. Det er vel også det, der gør, at du er en branddygtig kok. Det tænker jeg. Ja. Eftersom jeg aldrig nogensinde havde en drøm om at skulle blive kok.
0: Du kan trylle de her retter, <laughs> retter frem, der giver skaber følelser og stemninger. Ja. Hvordan er det i et køkken? Der er jo også utrolig mange følelser, må der være. Meget. Med ting de sådan til?
1: Meget, men det er jo der. Jeg er meget, altså, når jeg først tager min kokkejak på. For, folk siger det faktisk tit op til mig. Når jeg tager min kokkejak på, så bliver jeg lidt en anden. Hvem bliver du så? Ja, så bliver jeg hinder den altså meget firkantet. Og meget, altså, sådan her, sådan her, sådan her, sådan løbet stærk. Og så når jeg tager kokkejakken af, så kan jeg godt mærke, og det er også derfor, jeg altid gør opmærksom lad os lige sætte os ned og snakke med, Fordi jeg selv er sådan meget, når, når vi smider, så smider vi. Og hvis det går for hurtigt, jamen så lad os snakke om det. Øhm.
0: Jeg er glad for, at du har taget træningstøj på i dag. Så.
1: <laughs> ja. <laughs> og ikke Jeg Og ikke på. <laughs> nej jeg min koggejakke, så kan jeg også næsten nemmere styre mine følelser, faktisk. Det er sgu smart. Ja. Skål, Dag. Nu er det bare hyggeligt at ligge her sammen med dig. Meget hyggeligt og varmt. <laughs> det er super altså, jeg varmt. Jeg kan Du har også lige været ude at træne. Jeg ved at træne, og bare ingen solcreme. Ingenting, hvad koger var. Vil du ind, at vi rykker i skyggen? Nej, det vil være, jeg vender bare ryggen til. Okay. Det var sådan her. Ja. Ja. Ah, så er det noget andet. Så får du også bevedet lidt. Det er lige
0: Og du drikker en Dawn En Dawn Diorba smoothie.
1: Diorba Sæsonen er jo slut. Man ja. skal stoppe med brugen. Stop. Stop. <laughs> du lytter
0: til drømmesengen. Vi ligger på Løsbødhavnen i Aarhus. Der er mig, mm -hmm. Dag. Yes. Og nu er vi nået til punktet venlighed. Oh. Det handler. Nu griner
1: du. Ja. <laughs> Hvorfor det? Fordi den kan godt dele vandene. Fordi jeg netop også... Altså, når jeg har min koggejag på, og jeg ikke har min koggejag på. Det ah, er faktisk en af dem, der var spindeligt. lidt svære. Ja. ja.
0: Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker. Mm. Og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Hvordan har du det med konkurrencer?
1: Lidt ambivalent. Jeg kan godt lide at konkurren... Altså, jeg kæmpe konkurrence, Når jeg først siger ja til det, så vil jeg vinde. Og jeg gør næsten alt for at vinde. Ikke snyde, men det er tæt på. Ja. <laughs> men jeg stiller aldrig op til konkurrence. Fordi jeg simpelthen... Jeg presser mig selv for meget. Altså. Så jeg er næsten ikke stillet op noget, Fordi jeg ved, at jeg vil... Øh Altså, jeg vil gøre alt for at vinde. Og nogle gange, så er det også at køre mig selv ned for at vinde. Så det er lidt, øh, ja.
0: Hvordan, altså, hvornår, hvordan foregår det, når du kører
1: dig selv ned? Jamen, det er det der med stress omkring det for meget.
0: Du siger, at nogle gange vil du vinde så meget, at du godt kan finde på at snyde os? Ja, det kunne jeg godt. Ja, Hva, hvordan? Altså, ikke,
1: altså, jeg har lidt snydt, men det der med, okay, finde loophullet til, hvor man kan blive bedre. Hvis jeg ved, at de gør det her. Altså det der med at grave i. Hvordan er du blevet så god, som du er blevet? Jeg ved ikke, om det er at snyde. Det vil ikke være snyde. Nej, eller ringe rundt altså til folk. Okay, hvor andet. Det vil jeg også have. Det vil bare være taktisk, det? Ja, taktisk, jo. Jeg kunne aldrig finde på at brække en arm på en for mig.
0: <laughs> du siger, du kunne ikke finde på at brække en arm, men hvordan bliver du i en konkurrencesituation?
1: Jeg synes godt, man må synes, man er lidt fed en gang imellem. Altså... Hvis man har arbejdet hårdt for det, hvis man ikke har kommet sovende til tingene, så synes jeg godt, at man lige må slå sig selv i brystkassen og sige. Men der er selvfølgelig en stopknap. Altså. Og det, den synes jeg også godt, jeg ved, hvor jeg er. Men jeg synes godt, man må, må klappe sig selv på skulderen, når det er. Og lige name drop sig selv, hvis det er, lige skal have et bord et eller andet sted. Så det gør du? Det gør jeg nu, ja. Jeg skal nok få min bror. Så kommer du foran i køen på ja. de gode med chilinger. -sprøger. Ja, lige præcis. Er det at snude? <laughs> Det er meget godt trick. Lad <laughs> sin
0: stemme lidt om. Det er det. Hvad kan provokere dig?
1: Når folk lyver. Ja. Eller når folk virkelig bare vil have ret. Og når de ved et eller andet sted, at de ikke har ret. Ja, det kan også... Eller behandler folk dårligt. Hader, når folk behandler folk dårligt. Det der med, at vi, vi burde være det klogeste øh, mammals, der er pattedyr, der findes. Altså, vi er jo nærmest det dummeste, når man... Nogle gange, hvor man tænker, selv dyr behandler ikke engang hinanden så dårligt. Jeg kan blive så... Altså, det går ondt. Hvad,
0: hvad kunne være at behandle nogen dårligt? Jamen, det er... du ved,
1: når man går forbi en hjemløs, og man bare, du ved, bare sparker rundt med dem, eller, du ved, bare behandler dem dårligt. Der er ingen grund til at behandle folk dårligt. Øhm. Hvad gør du så? Altså, råber jeg op. Hvis jeg ser sådan noget, så råber jeg op. Der lukker jeg ikke munden. Det synes jeg ikke. Altså, hvis jeg ser at folk, at bliver behandlet dårligt, så siger jeg det. Og gør noget ved det. Altså, så må jeg tage konsekvenserne af bagefter. Mm. <laughs> øhm. Men det er jo den her impulsiv... Jeg kan simpelthen ikke have det. I tog og i busser. Ikke kan snakke pænt til hinanden. Snak pænt. Hvis man sidder derude på en pladser derinde. Så der er ingen grund til at snakke grimt.
0: Men man må godt snakke grimt i et køkken.
1: Jamen det, ja, men det er også derfor, jeg gør opmærksom på. Jeg kan måske godt blive ved, men du skal sige det til mig. Jeg gør dem så meget opmærksom på det. Du skal ikke se, at hvis jeg er over stregen, så sig det til mig. Når jeg tager den kokkejagt på, så er jeg bare en anden en. Så er jeg bare køkenschefen Så er vi ikke hinandens bedste ven
0: Hvad betyder dine relationer for dig?
1: Meget Rigtig meget For det er jo dem der har min ryg i sidste ende Når det går rigtig skidt, så er de der Når det går rigtig godt, så er de der Så det betyder rigtig meget Og især fordi at jeg ikke kan være i mit eget Så er Min relation er rimelig vigtig for mig For ellers er der jo kun mig
0: du sagde det der med, at starte med indgik i gang med den her hypotese, mm. at den var sådan lidt splittet. Mm. Fordi du er lidt to personer, du ja. er en, og du har din kokkejakke på, og en anden. Lige præcis. Hvordan balancerer du de to?
1: Men det er, jeg ved, når jeg tager kokkejakken af, så kan jeg ikke snakke til folk på den der måde, og hun så rundt med folk, som jeg gør, eller at sige sådan nogle meget kontante ting. Altså, det er jo meget kontant, når vi snakker, fordi det går så stærkt. Så det er en ja tak, ja nej tak, gør det, gør det, det er jo ikke, sådan, vil jo ikke være sød og række med stik mig den der, altså det er meget men når jeg tager min kokkejakke af, så er det jo så snakker man pænt, må jeg bede om en glas vand. Det er ikke, kan du
0: nogle gange komme til at,
1: det er sket.
0: At, at blande altså komme til at have kokkejakken lidt på derhjemme også?
1: Ja det tror jeg, altså Anders har sagt det til mig men så er det jo der, at jeg også, så siger til han kan godt finde på at sige, jeg er ikke din kokkelev <laughs> Der var
0: nogle spørgsmål, der handler om eftergivenhed mm. Som du skulle svare på Og det mm. var jo sådan at i den her test Skulle man svare om man var meget enig Enig, neutral, uenig mm. eller meget uenig Ja yeah. Og på spørgsmålet Prøver at glemme og tilgive Der har du svaret meget uenig Tøver med at vise vrede Meget uenig Siger sin uforbeholdende mening om folk Meget enig Ja yeah. Du har svært ved at glemme og tilgive Ja yeah.
1: Det har jeg. Ja, når man først har trådt på mig, så har jeg virkelig, virkelig svært ved det. Hvis folk lyver, og jeg finder ud af det. Det har jeg virkelig, virkelig svært ved at, øhm, ved at komme over.
0: Der var en engang en, der løj rigtig meget for dig. Ja. Du var i, i et parforhold ja. i... I 10 år. 10 år? Ja. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, altså, vi var sammen i 10 år, og så uheldigvis, så sluttede det med, at, øh, at jeg finder ud af, at han rent faktisk har, ja, har haft to kærester, mig og så en anden en, i et stykke tid. Så han har sådan en form for dobbeltliv? Dobbeltliv, ja, lige præcis. Øhm, Hvordan opdagede du det? Jamen, hun stod faktisk bare i min lejlighed og spurgte, hvem jeg var. <laughs> så det var meget...
0: Hun havde fundet ud af, at du eksisterede, eller så opsøgte I, hun dig?
1: Ja, hun kunne også mærke, at der var et eller andet knas med deres, og så Begyndte hun jo også med at grave, og jeg var jo ligesom så dyb i det, at jeg ikke kunne se det. Altså, at der var, jeg vidste godt, at der var noget, men stolte jo ligesom 110 på en mand, jeg ligger og sover med hver eneste af i 10 år. Så man blev også blind, og det er også det, der gør, at jeg også den dag i dag nu. Altså, det kan jeg slet ikke. Altså lyve for mig, no go. Og det er bare små ting, det kan jeg slet ikke, det så... så har, det, det
0: kommer det. Altså den oplevelse?
1: Altså nu, ja, det kommer ja. helt sikkert oplevelse. Jeg har rigtig, rigtig svært ved, at, at folk siger det ene og gør det andet. Altså så heller bare være helt ærlig over for mig. Det er 10 gange nemmere, fordi det kan jeg forholde mig til det andet, kan jeg ikke, for så begynder jeg at tænke på alt muligt andet. Hvad, hvad gemmer du ellers? Hvis det bare er den her stykke tyk og midt du lyver omkring. Jamen, hvis du lyver om sådan noget så småt som det er, lyver du også om noget, noget, der er større.
0: Har det også sådan en, skabt sådan en, øh, en frygt,
1: for at for eksempel Anders kunne finde på at lyve. Kæmpe angst. for dig. Kæmpe angst for, at alle bare lyver. Altså jeg ikke kan stole, og jeg har altid været sådan en, der du ved, sto, sto, altså, jeg stoler på folk. Jeg ser det bedste i folk. Jeg håber, at det de giver, at, altså jeg prøver så vidt muligt at være det bedste af mig over for dig. Øhm, og tager dig ind uden fordom overhovedet, indtil du giver mig en anden øhm, overbevisning Så ja, selvfølgelig det er skide hårdt for dit det øger lidt mit... Et, et, ja, et, det tidligere selvbillede af mig selv. Fordi nu er jeg jo blevet sådan en... Mistroisk. Altså, jeg håber der er folk. Men der sidder altid en lille, en lille ting inde i mig, der siger, jamen, er personen nu også det? den person siger. Så det, det er virkelig, virkelig... Det er forfærdeligt at have det sådan noget, synes jeg.
0: Jeg tror faktisk, de har læst sådan op for dig nu. Mm, her, den her vænlighed. Ja, Dag kæmper med alt, hvad hun har. Og det mindste element af konkurrence kan få hende helt op på tæerne. Også til en grad, hvor andre kan få en skarp albue i siden. Ja. Hun lader sig nemt provokere og tager konflikter direkte. Hun bøjer sig meget sjældent. Samtidig er det hende meget magtpålæggende at være noget for at hjælpe andre. Hun har tillid til mennesker omkring sig og sympati for dem, der har det svært. Mm. Så det er også den her dobbelthed,
1: lige præcis. Lige præcis.
0: Din mor sagde til dig efter brudet med din eks, mm. har jeg læst, at nu skal du rejse dig, mm. og så skal du finde ud af, at verden ikke kun drejer sig om dig. Ja. Hvorfor sagde hun det?
1: Fordi at jeg havde stadigvæk... Du har mad på bordet. Alt dem omkring dig det... Altså dem, der betyder noget, er der at du har et job. Altså alt... Har det godt. Og jeg tror, at det der med, at jeg har vokset op i et... Altså, der, græsset er, kan godt være grønner på den. Altså min mor også, du ved, mistet sin mand, da hun var start af 30'erne med to små børn. En vildt ingen job overhovedet der skulle forsørge det her. Altså, det kan godt være værre end en kæreste, der har lovet over for dig. Altså vi havde jo ikke nogen børn. Det Ja, han er løjet for dig, men han har reelt ikke taget noget fra dig, eller sat dig i et, øh, i et situation, hvor at, øh, det handler om liv eller død. Øhm. Og min mor er sådan en, ja. Altså, selvfølgelig var hun også ked af, men nok var også nok. Skal du rejse dig op fra det her træ, du væltede? Og så fremad. Se fremad. Hjælp det der, at hun sagde det. er du sindssyg, mand. Fordi det gav jo sådan du har jo ret Hvis jeg bliver ved med at sidde og græde snot Og synes at hele verden skal kan vi sidde der for evigt øhm, Og så altså, Hun har altid bare været så altså, hun er bare mega sej Det der med at hele tiden tænker tilbage Prøv at tænke hvis du har stået som 30 årig Med to små børn Ingen job Ingen måde at forsørge dem på Once ever Flyt til et fremmed land Ikke kan sprog overhovedet Kender ikke nogen Og skabe et liv Og give dine børn Det liv altså, som vi har i dag ikke? Både med lille Og så vi har jo fremragende og det er fandme altså, Det er en sparke. Der vil noget ikke? <laughs> Så stop med at og rejst op
0: Nu er vi til det sidste punkt Der er oh. samvittighedsfuldhed yeah. Det handler om Hvor stærk din beslutsomhed er Og hvor stort dit drive er I forhold til at nå din mål Mm -hmm. Og det har vi jo været lidt inde på. Mm. <laughs> er du målrettet? Det er næsten dumt at spørge om. Det synes jeg.
1: Det synes jeg, det synes jeg er. Men hvis det ikke er noget, der interesserer mig, så når jeg aldrig det på. Altså, jeg er sådan en. Jeg er sådan. Folk siger det der med, at du bliver, hvad du kan. Nej, hvad, du kan, hvad du vil. Det er sådan noget. Det er rigtigt. For mig er det, du kan, hvad du vil. Det er et spørgsmål, hvordan du kommer derhen. Vi skal måske ikke alle sammen have den samme vej. Men hvis jeg virkelig vil have det, skal jeg nok få det.
0: Og de der skarpe albuer? Albuer,
1: lige præcis. Men hvis jeg ikke vil det, sådan 110, så når jeg det aldrig. Har så de... er det den der ugidelighed, at altså, så kommer det Så er det fordi, du ikke vil det nok. Er din
0: lykke og dine mål nogle gange på bekostning af andre? Hmm. Så er der nogen, der ryger,
1: falder i svinget, for at du kan komme frem? Det tror jeg godt, ja. Ja. Hvornår det er sket? Jamen altså, de beslutninger, der for eksempel er taget... Altså, hvis, hvis man ikke er et stærkt menneske selv, altså op imod mig, så kan man sagtens bare forsvinde i mit øh, i i tomrum Fordi at jeg er så vild og stærk, som jeg er. Øhm, altså før i tiden, altså med min eksker, altså, nu flytter du til Aarhus, for nu står jeg lærer her, nu flytter vi til København, fordi nu har jeg fået det og nu arbejder jeg de her timer, altså, det var meget, fordi jeg havde min mål, jeg ville nå til top så hurtigt som muligt, og det var jo mit mål helt fra dengang jeg var 17. Så hvis det er, man ikke selv siger stop, eller fortæller mig, at det ikke er, at det ikke er rigtigt men så kører jeg bare.
0: Da du som 25-årig blev ansat som køkkenchef på Kin, -kin ja. der havde Altså, du allerede en stjerne. Ja. Yeah. Du var også inde på det tidligere, mm. det må være et kæmpe pres. Kæmpe pres. Hver dag at gå på arbejde og ligesom skulle levere til Michelin. Kæmpe Ander. pres.
1: Kæmpe pres. Også fordi det ikke var mit. Det var, jeg tror, det har været noget andet. Det var jo ikke... Stjernen var jo ikke en, jeg har skaffet. Det var en, jeg skulle bibeholde. Og om det skulle være på min vagt, at uh, vi skal miste den, et en gonna happen. Og det var full on, altså. Det var... 13-14 timers vagter i 6 dage rap, og så havde jeg lige søndagen, ikke, hvor jeg lige kunne trække vejret, altså kørte jeg vej igen. Jeg havde jo ikke en eneste fridag. Øhm, og det blev så et. Det var også derfor, at jeg måske ikke var den verdens bedste chef, men jeg gjorde mit job. Det var ikke på min vagt. Man ved jo godt, hvem der er, lorten falder på, hvis det er, at, øh, at der går noget galt. Det vil jo altid være mig i førertrøjen. Så det skulle ikke ske, om jeg så skulle løbe selv... Øh,
0: har ja, du forsvaret den i 10
1: år? Jeg har forsvaret i 10 år, ja. Hver dag? Hver dag. Shit. Og jeg er færdig. Det er fedt at have været der, men jeg kan også se noget i bagspejlet, Når man sidder sådan lidt. Hold kæft, mand. Jeg er done. Fordi jeg, 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 vil, jeg er typen, der ikke kan... Jeg kan ikke give 100. Jeg kan kun give 110. Og 110 betyder jeg bare, at jeg sætter alt...
0: Så på den måde var det også måske let For din kæreste at have et dobbelt liv Det er jo
1: det, var det. Ja. Altså, Jeg ved jo godt hvor roen til alt ondt starter at det Undskyld jo ikke det han gjorde overhovedet Men jeg ved jo godt hvorfor Det var jo fordi at jeg bare løb
0: Der er nogen kokke altså, Har jeg hørt og læst At okay. hvis de mister sådan en stjerne der Så kan de finde på at tage deres eget liv Altså det er så betydningsfuldt var, er det, var det sådan på en måde liv og død for dig og bevare den der stjerne
1: I hvert fald karrieremæssigt var det for mig Jeg havde jo sagt, at hvis Gud må forbyde at Den skulle tages fra mig eller, Mens jeg var på kende, så, sku, så skulle jeg stoppe Så ville jeg ikke arbejde som kok ja, hvor igen. Altså det var min beslutning Jeg vil aldrig nogensinde lave mad igen Hvorfor? Fordi så havde jeg, for mig så, så havde jeg ikke gjort det godt nok Så var det ikke 110
0: Hvem er det du præsterer for?
1: For mig selv Og så tror jeg også Det er lige så meget for Andres syn på mig Det er lige så meget der Tror jeg, ja Hvorfor er det vigtigt? Fordi jeg ikke vil være til grin Altså det der med at Jeg gider ikke være til grin Jeg vil, jeg vil være det bedste jeg kan være Har du
0: prøvet at være til grin?
1: Nej Men den følelse vil jeg aldrig nogen sådan. Hvorfor? Jeg jeg tror ikke, det er en rar følelse. Jeg tror simpelthen ikke, det er en rar følelse. Og... Men også det der med, at... Hvis man ved, at man ikke har gjort det 110, og man får en rapper over fingrene over det, jamen så har man så sløset. Jeg havde altså det der med at sløse sig igennem ting. Hvorfor ikke gøre dit bedste? Øhm, det kan jeg heller ikke. Det er heller ikke mig.
0: Du har udtalt en gang, at uh, da din mor besøgte Kin Kin, ja. altså Michelin-restauranten for første gang. Det var værre, end ja. når Michelin-guiden var på Fy. besøg.
1: <laughs> Hvorfor det? Det der med, at hun har opgivet så meget for, at jeg kan gøre det her. Og min mor har altid været modstander af, at jeg skulle være kok. Altså kæmpe modstander. Hun så bare mig, at jeg skulle ikke være advokat eller noget. Men det var også, du ved, nu hun ligesom taget sine børn til Danmark. Han akademisk uddannelse og blive til noget meget Asian, øhm, og jeg vil bare ikke have en akademisk uddannelse. Jeg vil bare, og jeg var jo ikke den skarpe skuffen overhovedet, altså rent bolig. Det er jeg overhovedet ikke. Øhm, så jeg vidste jo godt at et eller andet sted, jeg ikke kan blive læge, øhm, fordi de heller ikke siger mig noget af det. Kampen vil være for sej. Øhm, så jeg havde også det der med, at jeg skulle bevise min mor Selvom jeg har valgt den her vej Så kan man altså godt blive til noget Så det var lige så meget det, tror jeg øhm, Lige så meget hende, jeg gerne vil bevise Og så sidder hun der og skal spise mit madmand Fordi jeg tror, jeg havde arbejdet på kend i fem år Hvor hun ikke har været der endnu Hvor hun forstod ikke, hvad fanden det var, jeg lavede altså sådan, det var ikke, du ved, Så viser jeg hende billeder Nej, det ligner det ikke er sådan noget. Prøv at fortælle mig om den dag Jamen, det var frygteligt Hvad skete der? Min øh, min mor og min far, de skulle holde jul øh, i København, som min lillebror og jeg. Og så havde vi så bestilt bord, om de kunne komme og spise dagen før. Inden vi lukkede ned. Vi lukkede ned den 23. Og det var bare, altså det var bare. ligesom at have Michelin øh, på besøg. Alt blev sådan helt flueknippet. Og du ved, jeg skulle have smagt alt, før jeg skulle en og servere Jeg skulle i hvert fald ikke have nogen andre til at servere ved det der bord. For det er fest, de det er deroppe. Øh, og jeg sad bare hele aften og var sådan lidt... Og min mor, hun, er bare, altså, hun har en poker face, der siger bare fem. Jeg kunne ikke slet ikke læse hende hele aften. Så var siger hun til mig, det her, det er jo ikke, det er sky, det er jo ikke. en rød kaj. Og jeg blev lidt, fuck. Og så sagde jeg sådan, prøv at spis den her kaj. Og så kan du fortælle mig bagefter, hvad du synes om den. Men du skal lige have ja-hatten på. Jeg var også meget sådan, at du bliver nødt til at tage ja-hatten på. Det er ikke et -mad, som du kender det. Det er et i en anden. Se, om det ikke smager som det her. Og så jo mere... Hun fik spise jo mere, ja, jeg fortalte hende, hvordan vi byggede de her retter op. Så forstod hun det. Det der med, at jeg tager dig tilbage. Luk lige øjnene og spis her. Ja. Tænk lige på mormor, når du spiser ja. Tænk på, når vi sidder her. Og så var hun der. Så sagde jeg sådan, det er det, jeg gerne vil med det. Så sagde, sagde hun, og det er sådan meget, jeg ved ikke, om det er jysk, eller om det er teg. Men hendes svar var, nå, jamen, så er det meget godt. Det tager jeg som en kæmpe stor klap for. Det er faktisk det eneste, som nogensinde har sagt. Så sagde hun, no, for så forstod hun det, da hun sad i stolen og spiste maden. Og da hun sagde det der, Nå, nu forstår jeg det. Så var der yes, det var det, jeg ville. Jeg tror ikke, hun er svær at imponere. Jeg tror bare, hun, hun, hun er... Hun, min mor... Altså forhold til mig... Jeg har alle følelserne ud på tøjet. Min mor, hun har ingen følelser på tøjet overhovedet. Så det er meget svært for hende at, at vise, at hun er stolt. Altså, I mit opvækst der blev jeg aldrig nogensinde sagt, at jeg elskede dig. Vi krammede ikke hinanden overhovedet. Det var først i min 20'er, vi begyndte med at kramme hinanden derhjemme. Ikke? Og nu krammer vi jo hele tiden hinanden. Så det var også det der med at bryde igennem. Det hele stammer jo af, hvad, hvad hun har været igennem. Ikke? Og hun ville jo det bedste for os. Og i Thailand, det bedste er jo at få en akademisk uddannelse. Bare køre ind med du ved, øh, penge. Øh, kæmpe store bile, kæmpe store hus. Det var det, der gjorde, fordi det var et sikkerhedsnet. For dem derude. Men i Danmark, altså, der skal jo rigtig, rigtig, rigtig meget til, før vi ikke har taget over hovedet og mad på bordet. Så vi starter jo ligesom et helt andet sted.
0: Hvad for en mor vil du gerne selv være?
1: Sådan en som min egen mor. Men det er jeg slet ikke. Jeg tænker for meget. Alt for meget over hvor god en mor jeg gerne vil være tror jeg fordi at hun er så god altså jeg synes min mor hun er sådan fantastisk jeg bliver helt rørt at snakke om min mor min mor hun er så fantastisk mor og hvad hun har gjort altså for hendes børn og det vil jeg jo gerne kunne give mit barn men igen vi starter jo helt forskellige steder så hvordan er det så lige kan top den når det er at jeg sidder så godt i det så jeg hele tiden prøver at være den bedste mor en bedste mor det med at blive forældre Ej, hvor vildt <laughs> det med at blive forældre det vildeste Altså, det vildeste. Nu får du helt tøje Ja, jeg får helt tøje øjne, og jeg snakker om det. Det er helt okay. <laughs> Skål. Skål. Og så en forløsning, Se, så det sådan væk. Altså, det hele er uden for tøjet. Det er mig. Jeg vil vildt at blive mor. Altså, crazy vildt. Og jeg synes selv, at jeg har haft et vildt liv, og men det her, det er det vildeste af nogen. Så jeg synes ikke, jeg er en pylder. Ikke når man har, du arbejdet i kokkebranchen på det niveau, så synes jeg, at man er rimelig hårdført, og rimelig tygt hud. Men det med at blive mor, man, det er alt Alting praller bare af en, og så er man bare totalt smør, altså.
0: Hvad er det, der er vildt, det?
1: Jamen, jeg tror, at det der med, at jeg har man, hvis jeg er jo, når man har så meget kontrol, at gerne vil være kontrol, som jeg gerne vil være. Og få en ind i ens liv, som bare tager al kontrollen fra dig. Du kan ikke styre noget. Og så skulle sige til dig selv, at det er okay. Du skal bare gå with the flow. Hun styrer det. Du føler lige så godt med, du kan. Og prøv ikke micromanagement det hele.
0: Det hinder køkkenet. Det hænder
1: lige præcis. Og hun er jo bare ligesom mig, at man kan se det. Jeg kan blive så vred på hende, fordi at, og så kan jeg blive så vred på mig selv, og jeg kan blive så vred på hende, fordi hun er altså allerede nu, mand. Hold kæft. En viljestærk barn. Mand. Wow.
0: Nu læser jeg samvittighedsfuldhed op for dig. Den sidste hypotese ja. her. Dag er enormt målrettet og går altid direkte efter det hun vil opnå med en høj grad af dedikation og vedholdenhed. At give op af ikke en mulighed Og hun lægger derfor al den energi Tid og kræfter der skal til For at lykkes med det hun For at lykkes med det hun vil og skal Hun kan have svært ved at give plads Til de mm. ting i livet Som ikke er hængt op på et mål Og give sig selv lov til at sætte tempoet Og indsatsen ned Det er så rigtigt
1: Crazy Spot on <laughs>
0: Hvad kunne det være der ikke er hængt op på et mål
1: Jamen det, er det der med at Altså, øh, blive forældre, for eksempel. Jeg kunne huske, da mig og min ekskæreste gik fra hinanden, der sagde til mig selv. At jeg blev simpelthen nødt til at tage skydklopperne af, og finde ud af, hvad der er. Altså, at der er mere i livet. Fordi, går jeg klipper jeg skulle være øh, forældre? Eller har jeg bare... Jeg har aldrig rigtig tænkt over det, og for at aldrig stillet mig spørgsmålet. Kunne du tænke dig at være mor? Og lige pludselig stod jeg der og var single i min 30 skulle starte forfra, hvad hvis jeg ender med en, der gerne vil have børn, men er det så for du ved, Der var en masse spørgsmål, jeg lige skulle svare på, som jeg aldrig nogensinde faktisk har taget stilling til, hvordan jeg lige skulle svare på dem.
0: Tak, nu skal jeg lige se, hvor lang tid vi har optaget her. Jeg kan simpelthen ikke se for solen. Vi er kommet igennem de fem punkter, jeg havde tænkt. Hvordan ja. har det været for dig?
1: Det har faktisk været lidt vildt at få det sådan læst op. For det altså en anden ting, hvad man selv tror, man er, øh, til at det faktisk også, ja, yeah. det er meget spot on, det der har været. Hvorfor har det været vildt? Jeg tror, det er der med at få ord på det. At lige høre det. Øh, ja, det synes jeg er rimelig vildt. Jeg godt Det der med, at man lige får et, et selvindtægt til, hvem, hvem man er, og også hvem man tror, man er. Jamen, er man den samme, som man tror, man er, end den, man er? Og
0: Var du den samme, som du troede, du, du det, synes jeg i den her test? Det synes jeg.
1: Det er meget rart at vide.
0: Er der noget, den ikke har fanget?
1: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at jeg turde at være så ær ærligt. Det er jeg virkelig glad for, at du
0: var. Ja. Det er blevet sindssygt et godt program. Jeg håber, jeg det er, du har levet til 110. <laughs> du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Min gæst var i dag dig, Mester Kok. Tak. Og så skal alle være med at tænke over dit efternavn, for at sige det igen. Vitsjangen. Tak, vi Yes. Den skarpe programpsykolog, var som altid Charlotte Råbø Jacobsen. I redaktionen sidder researcher Gilles Medemark og redaktør Gry, Brun Mathisen. Mit navn er Katrine Hedgård. Tusind tak til dig, Dag. Tak for det, jeg måtte. Tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Så vil du gerne rejse der. dig. <laughs> bum, bum. Så pakker vi dem sammen. Uh.